0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Im lang erwarteten dritten Teil des Interviews zwischen Thomas und Buchautor sowie Investor Christian Röhl geht es unter anderem um die spannende Frage, ob passives Investieren überhaupt existiert. Christian fragt auch, wieso er über 100 Aktien in seinem Depot hat und er teilt seine Meinung zu Gerd Komma. Viel Spaß bei diesem Podcast.
1: Ich denke, so ein Punkt, was bei Dividenden vielleicht noch ganz interessant ist, ist so der psychologische Aspekt. Weil viele, also was ich so beobachte, wir haben ja super viele Zuschauer, die jetzt erst anfangen mit dem Thema Geldanlage, äh, investieren, langfristiges Anlegen. Und sehr viele fühlen sich mehr so zum Thema Dividenden, oder, ja, mehr zum Thema Dividenden hinge, hingezogen, als jetzt zum Thema ETF, weil es halt einfach ein bisschen verständlicher ist. Also, so rein intuitiv, so ein ETF ist halt so, hat schon so einen komischen englischen Namen. Und wenn du dann die kryptischen Namen mit Usets und äh, was auch immer da drin steht, anschaust, ist das natürlich weniger intuitiv, als zu sagen, du hast jetzt hier eine Amazon, die verdient Geld und von diesem Geld kriegst du ein bisschen was ab. Was, wie, wie siehst du so das absolut, Thema? Absolut,
0: absolut. Das ist ein ganz, ganz wesentliches Argument. Ja? Und, mhm. äh, da gibt es dann Leute, die sagen, naja, also das ist alles nicht rational und nicht wissenschaftlich und sonst was. Am Ende kann man eine Strategie nur durchhalten, wenn man sich damit wohlfühlt. Und es ist ja auch wichtig, sich gerade in Extremsituationen damit wohlzufühlen. Wenn es jetzt dann so ein corona -Crash. Genau, wenn es dann diese Bindung an ein Investment erhöht, dass man sagt, hey, ich sehe, was das für Unternehmen sind. Und ich sehe die ja, ich kriege ja weiterhin Pakete von Amazon. Ich nutze ja weiterhin Microsoft, sogar jetzt besonders mit Microsoft Teams in, in äh, Corona-Zeiten. Ich, ich sehe, dass bei, äh, bei Apple weiter etwas angeboten wird und äh, ich, ich kann allgemein sehen, okay, da ist immer was, ich kriege auch von meinem Unternehmen manchmal dann ein Großgeschick, nämlich in Form einer Dividende, ähm, dann hilft das sehr, sehr vielen Anlegern, eine Strategie durchzuhalten. Also ich habe das selbst erfahren, ich habe ja den Erlös meines Unternehmens äh, im Jahr 2007, dann äh, 2008, sukzessive in Aktien investiert und es war ja 2008 während der Finanzkrise nicht nur so ein kurzes V, wie wir das jetzt gesehen haben, sondern es ging ja einfach erstmal Monat für Monat für Monat runter. Ein ja, und im, Grund, im Grunde hattest du, ja, also gerade im Jahr 2000, 2009 ging es dann schnell wieder nach oben, aber 2008 hattest du die Situation, also das, was du im Monat davor angelegt hättest, war, war dann gleich wieder 10% weniger wert. Ja? Und in ja. so einer Situation ist es natürlich hilfreich, wenn du nach wie vor siehst, hey, die Unternehmen, die leben noch. Ja? Und es mag zwar sein, dass die Presse gerade schreibt, alles bricht zusammen, aber du kriegst gerade noch wieder einen Gruß von Colgate Palmolive aufs Konto und man geht davon aus, dass auch wenn die Welt halbwegs zusammenbricht, wir werden uns weiter in die Zähne putzen und wenn wir das nicht mehr tun, naja, das ist, egal, <lacht> was dein ist, ist eh egal, was mit dem Portfolio ist, genau. Das hilft natürlich, ja. Also ich habe das mal genannt Großwetterlage, monetärer Nieselregen, das ist, das ist natürlich ganz angenehm. Das ist der Vorteil dann eines Portfolios, was vielleicht gestreut ist über Einzelwerte. In Einzelwerte zu investieren heißt ja nicht, dass man jetzt Harakiri betreibt und das gesamte Geld in fünf Aktien steckt, sondern man kann ja entsprechend Streuen. Man braucht halt nur eine entsprechende Strategie und entsprechende Vorgaben, äh, nach denen man dieses Portfolio managt, weil sonst versumpft es am Ende und man muss halt Fälle vermeiden, äh, wie eine Royal Dutch, wie eine äh, General äh, Electric, wie eine Deutsche Bank, mhm. äh, die vielleicht mal ganz tolle Unternehmen waren, aber die auf dem Absteigen Ast sehen und sowas werden wir halt auch weiter. Ich hatte erledigen. damals
1: 2012 zu Studienbeginn eine Deutsche Bankaktie gekauft, weil äh, ich in Frankfurt studiert habe und unbedingt auf die Hauptversammlung wollte hat sich, glaube ich, nie erholt seitdem. Also schon sehr beeindruckend.
0: Gut, über die Hauptversammlung der Deutschen Bank haben natürlich einen gewissen Unterhaltungswert. Genau. Und insofern hast du deine Rendite darüber bekommen. Das
1: stimmt, ja. Und es gab auch irgendeine Kleinigkeit zu essen. Okay, interessant. Wie breit bist du denn gestreut? Also du hast gesagt, auch mit Einzelaktien kann man breit streuen. Wie viele Einzelaktien? Also ich habe
0: im Portfolio ungefähr 100 co Okay. Das sagen mir Leute, und das ist über viel. Und dann sagen das sagen mir dann Leute, die einen ETF haben, mit Investable Markets Universe, mit 2600, das ist Aber oder? der ETF ist
1: eine ISIN-Nummer, du hast dann 100 und da musstest du deine Recherche betreiben
0: da muss ich, ja gut, das ist halt, ja, wenn man, wenn man halt, wenn ich also hingegangen wäre und ich hätte bei diesen 100 Unternehmen immer gesagt, ich will, jetzt, ich will jetzt das und ich analysiere die jetzt durch, wie gesagt, ich bin jetzt nicht dieser Aktienanalyst, sondern äh, für mich ist wichtig, etabliertes Geschäftsmodell, ich, ich gehe jetzt auch nicht in Small Caps oder sowas rein, sondern also bei einer... Also HelloFresh und so, das sind ja auch keine... Ja, eine, He eine HelloFresh, das, halt, das ist halt etwas, was für mich kein Core-Portfolio ist, das ist, das ist Venture-Portfolio, das läuft, das läuft halt nebenher, ja. Das, das finde ich jetzt halt einfach interessant. Da bei einer Johnson Johnson, da muss ich mal ganz offen sagen, diese Aktie ist einer eine der, glaube ich, drei Konzerne, die äh, global noch ein AAA-Rating haben. Das ist ein Unternehmen aus dem Global Titans Index. Ich weiß nicht, wie viele Analysten sich das professionell angucken. Die machen nichts anderes, als den ganzen Tag dieses Unternehmen zu verfolgen in Relation zum Wettbewerb. Soll ich jetzt? als Christian Berreux sagen, ich muss jetzt nochmal Johnson Johnson analysieren. Nein, also ich kann doch bei Johnson Johnson und bei vielen anderen Unternehmen nur eins mal Ich kann sagen, okay, was sind die wesentlichen Kennzahlen, die mich interessieren? Bei Johnson Johnson gehen wir ganz klar auf Dividende, klar auf Cashflow bzw. Gewinn, äh, ähm, Historie, Wachstum, äh, Dividendenrendite. Ist das für mich relevant? Ja oder nein? So, wenn es drin ist, habe ich die Aktie im Portfolio. Und zwar so lange, wie Johnson Johnson in der Lage ist, die Dividende zu steigen.
1: Und schaust du dir diese Brokers oder diese Analysten-Reports die an? Nein. Oder sagst du, es sind hunderte, die darüber nein, schreiben? Nein,
0: nein, nein, die, die, die schaue ich mir nicht an, weil es ist, ist eine Kakophonie von Meinungen. Was, was soll mir das bringen. Ja.
1: In der Regel sind die aber alle so ein bisschen, also so wie ich das aus dem Bankensegment kenne, dass die alle irgendwie sich so ein bisschen alleinen. also der eine schreibt so ein bisschen beim anderen ab.
0: Ja, das ist, das ist, genau, deswegen soll ich das machen. Also da ist mir meine Zeit, ehrlich gesagt, zu schade. Für mich ist es ist auch, ist auch nur relevant, ich möchte im Portfolio Gesundheitsassets haben. Ich bin nicht in der Lage, von meinem Verständnis her, zu beurteilen, welche Gesundheitsfirmen, jetzt besonders gut aufgestellt sind. Ich könnte jetzt nicht sagen, warum zum Beispiel eine Striker besonders gut sein soll, eine Metronic eher weniger. Ich kann sagen, also bei einer Striker sehe ich bestimmte betriebswirtschaftliche Kennzahlen. Ich kann ihnen fünf Minuten erkennen. Die sind, die sind großartig und die sprechen dafür, dass, dieses, dass sie auch ein resilientes Geschäftsmodell haben in Kombination mit einem entsprechenden Wachstum. Bei einer Metronic sehe ich eine, eine, eine Marktposition, in, in Verbindung mit einem Malus, nämlich einer irischen Dividende, ähm, das ist überhaupt nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ja? Aber ich kann auch einfach sagen, hey, wenn ich ein Basisinvestment im Gesundheitssektor haben will, Johnson Johnson, Medizintechnik, Pharma, Consumer Health, plus noch so, so Zeug wie Penatencreme. Ja. Das ist doch großartig. Habe ich, habe Aus den Krankenhäusern. Habe ich alles abgedeckt, genau. Krankenhäuser, da bin ich natürlich in Deutschland. Deutschlands einziger Dividendenaristokrat. Fresenius. Eine Aktie, die lange Zeit ein Wachstums-Highflyer war, auch entsprechend bewertet wurde. bis man dann mal gesehen hat, naja, also Wachstum hat natürlich auch eine Kehrseite. Insbesondere dann, wenn es Wachstum durch Übernahmen ist. Es kostet Geld, sprich, Hohe Schulden, hoher Grundwill, keine gute Kombination. Dazu eine Transaktion, wo man nur mit dem blauen Auge rausgekommen ist, Acorn, folglich hat man einfach mal was von der Bewertung runtergenommen, die sich... Mehr oder weniger halbiert hat, weshalb man jetzt da also günstiger einsteigen kann als noch vor drei Jahren. Okay.
1: Und du hast ja ursprünglich gesagt, du schaust dir super viele Unternehmen an, aber investierst in verhältnismäßig weniger. Das heißt, wenn wir sagen, du bist in 100 investiert, wie fährst du dir dann, wie fährst du so auf dem Schirm, den du dir regelmäßig oh. zu Gemüte führst?
0: Ja, also ich würde schon sagen, ich gucke, dass ich äh, die wesentlichen. Entwicklungen im SP 500 und im Stock 600 okay. verfolge. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich 1100 Unternehmen komplett äh, zu denen alle Geschäftsberichte lese, aber wir sind ja in der glücklichen Lage, dass man sehr, sehr viel screenen kann äh, nach, nach gewissen Auffälligkeiten. Ähm, Dass das mit einem sehr überschaubaren Aufbau... Das hast
1: ja auch einen eigenen bloomberg access äh, ne, deine Screenshots.
0: Machbar ist, ja. Also ich, ich nutze verschiedene, äh, verschiedene Zugänge. Ähm, sehr häufig ist einfach, wo sind gerade besondere Bewegungen. Ähm, da sieht man dann auch, wo vielleicht bewegende News sind, äh, wo es Berichte gab. Ähm, also es ist auch für mich jetzt nicht schlimm, wenn ich äh, einen Quartalsbericht eines Unternehmens, das ich im Portfolio habe erst in zwei Wochen lese. Und für mich als Langfristinvestor geht es ja nicht darum, haben die es denn jetzt geschafft, ihren Umsatz nochmal zu steigern? Aber es, mich interessiert doch dann zum Beispiel viel mehr, was haben die an neuen Produkten gemacht? Ja, was ist, wie wie geht es da voran? Wie, wie geht es bei, bei Johnson Johnson mit den Prozessen weiter? Das ist viel interessanter. Ja.
1: Okay, aber ja, du hast ja gesagt, du bist ja nicht dogmatisch zum Thema Dividenden. Ne? Du, Dividenden war so dein, dein Einstiegsthema. Das ist für
0: mich eine sehr, sehr wichtige äh, äh, Strategie, äh, eine sehr, sehr, ein sehr, sehr wichtiges Instrument, um äh, Qualitätsunternehmen zu identifizieren und um äh, Qualität im Portfolio zu prüfen. Das war es jetzt über mehr als zwölf Jahre und an dieser Stelle muss ich natürlich gleichzeitig auch sagen, wir werden am Jahresende mal schauen müssen, was mit den Unternehmen ist, die aufgrund besonderer Ereignisse im Kontext Corona die Dividende dieses Jahr haben ausfallen lassen müssen. Wie ähm, viele
1: waren das? Also von den Aristokraten? Wie viele? Naja, von den, von den, von den Aristokraten. Den
0: von den Aristokraten wurde keiner entartet, weil in denen, äh, da, ist, da ist Boeing der, der Einzige, der wirklich ein, äh, ein veritables Problem hat. In den USA ist man durch den Quartalsrhythmus ja sowieso in einer etwas anderen Situation. Da wird sicherlich auch noch das eine oder andere kommen. Das kann man noch nicht so sagen. Es gibt äh, in den USA beileibe nicht so viele Dividenden. Äh, Kürzungen wie hier in Europa. In Europa haben wir äh, inzwischen im Stock 600 etwa 200 Unternehmen gesehen, die ihre Dividende gestrichen haben. Das ist gut, Komplett das, auf Null oder reduziert? Ja, das, nein, das ist gestrichen. Das ist brutal viel. Liegt natürlich daran, dass der Stock 600 sehr banken- und finanzlastig ist, das ist, macht übrigens die Sache für mich schon wieder sehr einfach, bei den 600 Unternehmen fliegen ganz viele raus von Bankaktien, gucke ich mir schlichtweg nicht an. Mhm. Ja, sie interessieren mich nicht. Ja. Wie, wie mich einfach, ich, ich nehme ja die Freiheit und ich sage, es interessiert mich nicht. Wenn mir jemand sagt, haben Sie eine Meinung zu Banco Santander oder Sabadell? Nein. Habe ich nicht, weil ich, mu ich muss mir keine Meinung bilden. Ich bin ja, äh, deshalb ba Banken Banken fliegen gleich weg, weil ist nicht mein Beuteschema. Auch nicht Fintech? Gut,
1: von den Fintechs gibt es jetzt noch keinen wirklich an der Börse. Ja, aber fin
0: Fintech natürlich, Fintech. Äh, Visa, tolles Fintech. Paypal, super Fintech. Ja, und an ansonsten, also aber ich muss jetzt doch nicht in irgendeiner 50 Millionen-Butze machen, die irgendwelche Konsumentenkredite online vertickert. Also kann ich doch eine Visa haben, Die haben ein ordentliches Geschäftsmodell und wenn das andere Geschäftsmodell wird, dann fein. Aber ich habe, ich, der Finanzvisier hat das mir sehr, sehr schön gesagt, ähm, ich muss ja nicht reich werden. Ich möchte nur nicht arm sterben. Na ja ja okay. und so. Deshalb ich versuche vor allem erstmal. Ja, reich geworden bist du ja
1: schon. Nur ja genau. So, nur nicht durch die Börse, sondern durch genau unternehmerische Unternehm Tätigkeit. durch
0: unternehmerisches Arbeiten. Ob man durch die Börse reich werden kann, das weiß ich nicht. Ich kenne zu wenige Leute, um da eine sinnvolle Aussage treffen zu können. Ja, es mag den einen. Kennst du
1: Leute, die rein durch die Börse reich geworden sind, durch ein normales Angestelltengehalt und dann durch
0: erfolgreiches? Nein. Okay. Nein, ich kenne viele, die es versucht haben. Okay. Ja, <lacht> äh, jetzt, jetzt, jetzt gibt es ja wahrscheinlich wieder ganz, ich habe es aber geschafft, es kommen wahrscheinlich jetzt ja, Kommentare Kommentar, drunter, ja, ja. Ist, ist, ist klar, Gönn ich auch jedem, finde ich toll, ja, äh, habe ich Respekt vor, aber ich kenne ich kenn diese Menschen. Frage ist halt.
1: immer, was ist reich? Also ich kenne diese
0: Menschen halt nicht, ja, das ist ja, immer, ja, reich definiert ja am besten jeder für sich selber, mhm. ja? äh, genauso wie finanziell frei, finanziell unabhängig und so, das ist ja eine, ist ja eine eigene Definition. Wie also. würdest du es definieren? Ich, 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 empfinde, ich empfinde mich sowohl als äh, frei, unabhängig und, äh, und reich, äh, ähm, weil das äh, schließt ein, dass ich äh, gewisse monetäre Möglichkeiten habe, äh, aber zu Reichtum äh, oder zu, die, zu der Freiheit und Unabhängigkeit zählt natürlich auch, dass ich ein Lebensumfeld habe, mhm. äh, was, äh, was sehr schön ist, dass ich eine, eine Frau habe, die ich sehr liebe, dass ich einen Sohn habe, dass unser Sohn gesund ist, äh, dass ich noch die äh, Gnade habe, dass meine Mutter äh, noch lebt, dass ich sie jetzt hoffentlich wieder regelmäßig sehen kann, dass ich auch das Glück habe, äh, mir Zeit nehmen zu können mhm. äh, für meine Familie. Äh, das spielt alles da rein. Und also zu sagen. Reichtum
1: äh, außerhalb des Monetären.
0: Ja, natürlich, aber das Monetäre ist natürlich eine, für manches eine Grundvoraussetzung. Mhm. Äh, das, das sollte ja, also das ist wie bei äh, Reich Ranitski, dem das ja zugeschrieben wird, der sagt, das also Geld macht mich glücklich, aber wenn ich traurig bin, äh, weine ich lieber im Taxi als in der U-Bahn. Äh, da ist mhm. was dran. Ja? Äh, nur also zurück zurückzukommen, es geht darum ja, nicht, nicht arm zu sterben. Ja? Und dann muss man nicht auch bei jedem Ding dabei sein. Da kann man, ich freue mich dann darüber. Und wenn ich das cool finde, dann ist das so eine Venture-Position. Aber das ist doch keine, keine Core-Position. Da bin ich eher der Meinung, also, da wird eine Microsoft, eine Johnson Johnson, eine Nestlé. Das mag zwar alles ein bisschen langweilig sein, aber diese Unternehmen sind eben krisenfester. Und Resilienz ist mir da eben viel wichtiger, als jetzt das letzte Quäntchen Performance rauszukitzeln.
1: Du setzt dich ja also für, für die Interessen von, von privaten und institutionellen Anlegern ein, hast du eingangs schon gesagt. Ähm, wie siehst du denn das Thema Aktionärsquote oder Aktionärskultur grundsätzlich in Deutschland? Ähm,
0: zu gering, natürlich. Ja. Ja, da gibt es ganz viele Gründe dafür. Einer der Gründe ist natürlich... Ähm, vielleicht auch, was man
1: dagegen tun könnte oder dafür tun könnte.
0: Es wäre schon mal wichtig, dass der Staat es positive sieht und nicht äh, ähm, Geldanlage, insbesondere eigenverantwortliche Geldanlage, bestraft, entweder regulatorisch oder steuerlich. Weil Das ist natürlich schon der Fall. Ähm, man sieht es am liebsten, wenn der Bürger in Anlageformen geht, die irgendwie komplett durchreguliert sind. Versicherungen, Riester-Rente, also etwas, wo der Staat das Korsett so eng vorgegeben hat, dass eigentlich am Ende kaum noch was zu entscheiden bleibt. Ähm, da ist die Regierung meiner Ansicht nach in eine ziemlich unheilige Allianz eingegangen mit der Versicherungslobby. Äh, das muss man ganz offen sagen, die Versicherungslobby, ein bisschen auch die Fondlobby aber vor allem sind es die Versicherer, äh, die profitieren halt immens davon, dass äh, Geldanlage in Deutschland immer dann toleriert wird vom Staat und auch ähm, positiv gesehen wird, steuerlich subventioniert wird, wenn sie irgendwie formalistisch in einen Versicherungsmantel oder so gepackt ist. Dass man dort auch dem Bürger klar macht, hey, es ist gut, wenn du Eigenverantwortung zeigst, es ist toll, wenn du Eigeninitiative ergreifst. Das wäre, schon, das wäre schon wichtig. Ich habe ja mal die Hoffnung gehabt, dass vielleicht Friedrich Merz da ein bisschen äh, für einen Wandel sorgen könnte, wenn er in der Politik wieder stärker auftritt. Aber ich glaube, das Thema ist durch. Ja, das Thema ist durch, nachdem er sich äh, so pomadig angestellt hat äh, und äh, jeder dieser Vorstöße... Und sich äh, in
1: Corona-Zeiten null profiliert hat.
0: Ja, aber ich fand, ich fand das schon vorher eigentlich immer kontraproduktiv. Weil wenn immer wenn etwas von Friedrich Merz kam, hat man immer gedacht, okay, da spricht jetzt Blackrock. Ja, weil er es ja nicht verstanden hat, einfach zu sagen, okay, ich will jetzt in die Politik und ich äh, lasse jetzt die Ämter ruhen. Das hat er viel zu spät gemacht und damit hat er sich diskreditiert. Es war leider schade. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass der Staat mehr Eigenverantwortung äh, an die Bürger delegiert. Äh, in den USA gibt es zum Beispiel diese IRA-Accounts, äh, steuerbegünstigte Konten, auf denen du letztendlich machen kannst, was du willst, äh, solange du kein äh, Geld abziehst vor dem Ruhestand und äh, solange du nicht gewisse Grenzen überschreitet Also äh, in, in Frankreich gibt es auch so einen, so einen, so ein, äh, Account. Nee, Ja, es ist. gibt, es gibt tolle Modelle. Das würde ich mir wünschen, dass, dass wir da hinkommen und äh, zumindest also dieser äh, Schwung nach oben, den wir jetzt nach der Corona-Krise gesehen haben, ist natürlich für die Argumentation auch wieder positiv. Weil man muss natürlich schon sagen, es kam viel Häme ähm, so im März nach dem Motto, haha, das soll jetzt also unsere künftige Rente ja, ein sein. Ja, ja, genau. Und äh, ja und natürlich auch von linker Seite immer diese Argumente. Ja, das, das fällt ja. Und der DAX äh, hat ganz viele Einbrüche gehabt, dass es nicht um den DAX geht, dass diese Einbrüche am Ende aufgeholt wurden. Das ist dann, Das ist dann alles egal. Da wird mit viel Halbwissen gearbeitet. Das ist natürlich, äh, wo ich versuche, ein bisschen äh, gegen zu argumentieren, auch äh, mit Veranstaltungen, mit sozialen Medien. Ihr macht das ja auch. Äh, wir versuchen das bei der DSW. Wir versuchen das an der FOM-Hochschule äh, mit Veranstaltungen. Äh, aber es ist eine sehr, sehr mühsame Geschichte.
1: Mhm. Aber wenn jetzt das Ziel ist, einfach äh, nicht arm zu sterben, wie du ja eingangs gesagt hast, ist es dann nicht auch okay, äh, wenn die Leute dann einfach äh, aufs Tagesgeldkonto sparen oder ihre Lebensversicherung haben und äh, einfach nur eine hohe Sparquote haben und sagen, ich mache jetzt zwar keine Rendite, aber ich will einfach nur nicht arm sterben.
0: Ja, ich, ich wage zu bezweifeln, dass das funktioniert. Dass man, ähm, wenn man, dass man nicht arm stirbt, wenn man das Geld aufs Tagesgeldkonto liegt. Ähm, das, glaube ich, einfach ist, ist ein Problem, weil auf dem Tagesgeldkonto hat man ja den sicheren Verlust. Ja, man weiß, man verliert sicher gegen die Inflation. Kaufkraft, man, hat, der Sieg, ne? man, hat man hat keine Chance. Ja, momentan ist es die Kaufkraft. Ähm, warten wir mal ab, was im Punkt Negativzins noch so weitergeht. Also, ähm, Warum sollen wir nicht auf Konten allgemein Negativzins haben? Momentan ist es immer so, so die einzelnen Banken äh, machen das bei Neukunden ab 100.000 Euro. Ähm, jetzt hier, glaube ich, bei der Berliner Volksbank, da kriegt man jetzt als Kunde auch schon gesagt, also mhm. wenn man, selbst wenn man Bestandskunde ist, wäre ganz gut, wenn sie mal ein bisschen weniger äh, Liquidität hätten, weil irgendwann, es zeigt mir, irgendwann kommt der Negativzins auch dort. Ähm, und bei minus 1% ist ja auch nicht Ende. Warum sollen wir nicht flächendeckend Negativzinsen von 3 oder 4% haben? Jetzt kannst du natürlich sagen, das ist ja völlig, völlig unvorstellbar. Naja, also wenn ich mal so 20 Jahre zurückdenke, mhm. was ich auch in der kurzen, oder 25 Jahre, was ich in der kurzen Zeit, die ich an der Uni war so gelernt habe über Geldpolitik. Ja. Ich meine, das hätten wir uns doch nicht vorstellen können. Deshalb, ja, da war der Cap
1: äh, immer so bei Null. Ne? Ja, also,
0: ja, man hat auch immer gesagt, also der Bund-Future kann ja nicht höher steigen, als, was waren es, irgendwie 180 Punkte, weil dann ist ja die, die Rendite vom Bundesanleihen wäre dann ja Null und das kann ja nicht sein. Ja, Pussekuchen, wir haben gelernt, dass das sehr, sehr wohl ist. Es kann auch noch viel negativer werden. Äh, muss es wahrscheinlich auch, weil wie sollen sonst die Staaten diese Schulden in irgendeiner Form refinanzieren. Das Ganze dann gekoppelt mit einer Inflation. Also ich weiß nicht, ob Tagesgeld da so sinnvoll ist. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass sich Leute ums Investieren kümmern sollten, weil Sachwerte, unternehmerische Sachwerte, das sind nun mal Aktien, sind eine der wenigen Möglichkeiten, wie man mit überschaubarem Aufwand und auch mit kleinem Geld schon, etwas gegen machen kann. Es ist halt auch nicht jeder in der Lage, sich eine Immobilie zu kaufen oder äh, es will nicht jeder physisches Gold haben. Und deswegen ist natürlich die Beteiligung an der Volkswirtschaft auch eben an Unternehmen, die da resilient sind, ein äh, ganz wichtiges Argument, um eben nicht arm zu sterben. Und es ist ja wirklich nicht viel Aufwand, wie wir äh, ja auch in euren Videos äh, immer sehen, Depot aufmachen, günstig ETF und nicht die Zeit verdatteln. Ich meine, ich finde das toll, dass sich viele sehr engagieren und sich in YouTube-Sendungen und in äh, Facebook-Gruppen austauschen über einzelne Aktien und sowas, aber das kann man machen, muss man aber nicht, sondern man kann einfach auch in so einem Portfolio ETF, gibt es ja auch mit relativ günstigen Gebühren, man kann für 0,30, 0,40, maximal 0,50 eine komplette Vermögensverwaltung in dem ETF haben. Man kann sich das für 0,20 selbst zusammenstricken mit einem Arbeitsaufwand von einer Stunde pro Jahr. Was auch schon
1: re das sehr revolutionär ist. Ne? Ja. Also, ich meine, als du angefangen hast an der Börse in den 2000er Jahren, war sowas ja noch nicht so einfach möglich, ne? dass du mit einem ETF 1300 Aktien ablegen kannst.
0: Naja, äh, es gab Zumindest damals es nicht es gab damals keine ETFs, aber es gab damals Zertifikate. Und ähm, okay. ja, naja, jetzt ist es so. Also, ich meine, äh, es gab damals, es gab seit Anfang der 90er Jahre die Möglichkeit, mit Zertifikaten den DAX zu handeln. Und zwar den DAX in einer Form, wie du ihn heute gar nicht mehr kriegst. Äh, nämlich den DAX inklusive reinvestierter Brutto. Dividenden du hast du ja auch beim, äh, beim ETF eben nicht, sondern du musst auf die Dividendenanteile Steuern zahlen oder du hast die Vorabpauschale. Also so schlecht war das alles nicht. Ja, äh, es gab natürlich bei Zertifikaten viel Schund. Äh, äh, es gab am Ende, äh, kurz vor Lehman auch richtig viel Dreck. Aber da sagen wir mal ganz offen, die ETF-Branche gibt sich ja sehr, sehr viel Mühe, die Fehler, die wir damals im zertifikate gemacht haben, nach Kräften zu wiederholen. Das, das, ganze, das ganze Ding immer weiter aufzuladen, immer komplexer zu werden, äh, Kostenfaktoren äh, zu vertuschen äh, und natürlich immer, immer mehr storygetriebene Produkte zu bringen, was weiß ich E-Gaming e e hier und äh, äh, Cloud Computing da, äh, wo du am Ende sagst also wenn das interessante Nischen sind dann braucht man da so viel Know-how, dann kann man besser einen richtig fokussierten äh, aktiv gemanagten Fonds haben von einem mutigen Manager dann brauche ich aber keinen ETF, weil beim aktiv gemanagten Fonds, der dann wirklich frei ist, zahle ich dann mein, meinetwegen 1,2 nachdem ich mir einen Kickback äh, geholt habe habe, ähm, da brauche ich nicht 0,9 in einen starren ETF zu machen, wo dann irgendwie draufsteht äh, äh, Gaming und da ist dann am, sind dann am Ende ja die üblichen Verdächtigen drin und dann natürlich eine Tencent, weil sie auch Gaming haben oder ich habe einen Blockchain-ETF und da ist eine IBM drin. Ja, ist natürlich ein wichtiger Blockchain-Wert, aber ist halt nicht handelbar. Und da muss ich sagen, nein, das braucht man nicht. Und wenn ich mir das alles so anschaue, sehe ich, oder gibt man sich viel, viel Mühe, auch bei der Handelbarkeit, haben wir gesehen, also was High Yield und so angeht, ähm, da gibt man sich viel Mühe, die Zertifikate-Fehler äh, zu wiederholen. Weil ein Problem bei Zertifikaten war auch, dass sie eine, damals eine Liquiditätsillusion gegeben haben. Wir hatten zum Beispiel eine ganze Reihe auch von Hedgefonds-Zertifikaten. Hedgefonds sind per se illiquide, ähm, folglich nur weil ich eine Hülle drüber mache, die liquide quotiert wird gar nicht gehandelt, sondern quotiert durch Market Maker, muss ich ja auch nicht sagen, ja, ist, ja, ist ja deswegen der Hedgefonds nicht plötzlich liquide. Und die Liquiditätsillusion haben wir ja bei High Yield Bonds jetzt auch gesehen. Wer damals verkaufen musste im März bei so einem Fonds, hatte echt äh, nicht viel Freude, sondern hat Wie läuft Prozent das dann ab? Also du
1: kannst das dann einfach, du kannst deine Anteile nicht verkaufen einfach.
0: Doch, du kannst sie verkaufen. Du kriegst natürlich hast du äh, einen, einen Preis bekommen, aber der Preis liegt halt deutlich unter dem Wert, unter dem der, der, Wert durch den, ne? der durch den Index vorgegeben war. Ja, weil du da keine Liquidität hattest. Und das sind alle, also da ist für mich so ein bisschen äh, it's all coming back. Okay.
1: So, zusammenfassend, was wird so, so der ETF-Branche vorwerfen, was so die, was so die Probleme ah. sind oder wo man als Anleger vielleicht darauf achten sollte, dass man da nicht irgendwie so ein Keep, alte Fehler wiederholen. Keep it simple, stupid.
0: Ja, die meisten Innovationen oder. Die meisten Produkte, die von der Finanzindustrie als Innovation angepriesen wird, sind keine Innovationen, sondern sind einfach Tricksereien, um wieder was zu erzählen, um eine neue Story zu haben und um ein bisschen mehr Gebühren abzuholen. Das ist natürlich auch nicht besonders äh, spannend. Ja, ich meine, guck dir das aus der Sicht von BlackRock an. Ähm, die kommen ursprünglich mal aus dem aktiven Fondgeschäft. Ja, im aktiven Fondsgeschäft hast du 1,2, äh, 1,5, 1,8 Prozent gehabt. Gut, du hast ein bisschen was abgegeben an den, an den Vertrieb aber trotzdem, du hast, hast Marge drauf gehabt. Ja. Jetzt musst hier, äh, siehst du plötzlich, dass die aktiven Fonds, die um die Ohren gehauen werden, gerade die Volumenstarken, äh, weil die Leute lieber ETFs kaufen äh, mit 10 oder 20 Basispunkten. Ja, das ist eine miese Situation. So, Da hast du zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, das ist, da ist BlackRock großartig, immer weiter deine Plattform äh, zu verbessern, sodass du einfach diese Skaleneffekte nutzen günstiger kannst. Bist, ja, du kannst immer günstiger produzieren. Machen aber dummerweise auch andere, und der Wettbewerb ist brutal, man zerschießt sich die Margen. Das andere ist, du musst halt immer wieder Produkte daneben hängen, die dir genauso wenig Aufwand machen. Ähm, wo du aber ein Argument hast, dass du sie eben nichts im, im Wettbewerb hast, sondern du kannst sie mit 0,50 oder 0,60 anbieten. Mhm. Ähm, ist, da, da sollte man als Anleger vorsichtig sein. Ich will nicht sagen, dass jetzt alle Themenprodukte, alle Strategieprodukte Mist sind, aber man kann auch diese Produkte einfach mal zwei, drei Jahre erstmal laufen lassen, mal gucken, wie bewährt sich denn so eine Strategie in freier Wildbahn, Ähnlich wie, bei den, wie den, bei den Faktoren, wo man ja auch zum Beispiel gesehen hat, Low Volatility, das hat sich durchaus bewährt, ja, ähm, nicht nur in der akademischen Welt, sondern äh, auch tatsächlich am Markt kann man machen, aber man muss nicht überall sofort dabei sein. Und vor allem nicht zu jedem Preis. Hm, okay.
1: Jetzt wollte ich abschließen mit dir. Du hast ja eingangs gesagt, äh, dass du dich als äh, passiver Investor verstehst. Ne? Ähm, und auch im Vorgespräch haben wir mal darüber gesprochen, dass du ähm, häufig mal mit auf dem Podium warst mit Gerd Kommer und dass man äh, dir dann häufig oder dich häufig darauf anspricht, oh, Gerd Kommer hat irgendwas gegen Dividenden gesagt und so, jetzt musst du reagieren. Im Endeffekt seid ihr aber sehr streamlined, was eure, ähm, was euer, ja, eure Überzeugung angeht, nur ja. bei zwei, drei kleinen ja. Unterschieden. Wie stehst du so zum Thema also find... klassisches Passives Investieren nach Gerd Kommer? Also,
0: also, Klasse, also nach, nicht Gerhard, Das finde ich Mann. immer geil, wenn man irgendwas sagt. So, so wie also, so wie ich finde den Fonds, ja, den, den Fonds, oder so, das sieht man bei Facebook. Nein, den Fonds kann man nicht kaufen. Der Komma hat geschrieben das. Und da denke ich mir, mein Gott, der arme Gerd, der muss als Kronzeuge für alles ja. Im Leben herhalten, ja. Ähm, das ist, also ich meine, da wird, da wird jemand auf so einen Sockel gehoben als Papst und alles, was er sagt, soll dann plötzlich Ex-Kathedral sein. Und darüber ist er ja ein extrem humorvoller Mensch und es äh, wird ihm irgendwie leider nicht gerecht. Ähm, äh, ich bezweifle, dass es passives Investieren gibt. Ich mag auch, auch dieses Thema aktiv versus passiv. Dividende versus groß. Value äh, versus Wachstum. Das sind für mich, das sind so religiöse Themen. Ne? Das ist so wie katholisch gegen protestantisch. Das, ne? das bringt alles nichts. Aktiv versus passiv ist allein eine Frage äh, der Definition. Also wirklich passiv Ge kann ja gar nicht gehen, weil ich muss ja eine Grundsatzentscheidung treffen, was ist denn, wie gewichtig denn dieses angeblich passive Portfolio? Ähm, gewichtig das nach äh, Bruttoinlandsprodukt, äh, gewichtig nach äh, Marktkapitalisierung, gewichtig ist vielleicht nach Umsetzen, so, dann habe ich bei den Fonds wieder das Thema. Ähm, wie gewichtig denn mein Fonds nach Größe? Ja, es ist, es ist doch eine Strategie, so eine aktive Entscheidung. Ich kaufe die Werte, die am größten sind. Ne? Und sich für einen ähm, S&P-Index zu entscheiden, ist eine aktive Entscheidung für eine Investmentstrategie, die auf Maximum setzt. Zu sagen, ich kaufe einen S&P-ETF, Equal Weight, gibt es einen ETF von der Deutschen Bank. Das ähm, ist eine aktive Entscheidung, weil ich sage, ich setze auf den Faktor Equal Rate. Ähm, also mir ist, das, mir ist das zu viel einfach. Schattenboxen, da hat niemand was davon. Das ist so eine, das ist so eine intellektuelle Masturbation. Das, das bringt Am Ende bringt das, bringt das keine Rendite. Entscheidend ist dass ich eine Strategie für mich habe, die soll ich am besten aufschreiben. Ich investiere in das und das. Das sollte rational sein. Das sollte nicht, oh, ich finde das jetzt ganz schön und damit mache ich jetzt Ich 10 glaube Mal an Tesla. Ja, ich glaube an Tesla, kann ich machen. Aber wie gesagt, das sollte man dann mit einer, nicht mit allem Geld machen, sondern mit einer kleinen Strategie kann man das machen. Aber ich sollte eine klare Vorgabe machen. Und dann ist es, das sollte ich in regelmäßigen Abständen prüfen anhand nachvollziehbarer Kriterien. Und ich sage, oh, ich gucke in einem Vierteljahr mal, ob mir das wieder gefällt. So, dann muss ich sagen, okay, also bleibe ich bei diesem zum Beispiel Low-Vola-ETF, dann kann ich sagen, okay, ich nehme das jetzt mal und ich nehme das in einem Jahr wieder vor. Und dann muss ich mir ein Kriterium definieren, was erwarte ich von diesem Low-Vola-ETF innerhalb eines Jahres. Ja, dann kann ich mir ein absolutes Ziel machen, ich kann mir ein relatives Ziel machen, kann ich kann hier so rebalancen unter Umständen, ich kann sagen, also wenn der, äh, wenn der einen großen Abstand nach unten hat vom, äh, vom MSCI, dann heißt das für mich, definiere ich dann so, dass es das sich nicht bewährt hat. Gerade in einer, schlechten, in einer schlechten Marktphase zum Beispiel. Wenn es insgesamt runtergeht und der verliert mehr, hat sich nicht bewährt, dann schmeiße ich es raus. So, solche Vorgaben, das ist doch am Ende viel wichtiger, das konkret herunterzubrechen und vor allen Dingen auch anzufangen, als diese akademische Diskussion zu führen, äh, um aktiv versus passiv, das war vielleicht ein schönes Ding, um Leute mal aus der Fondswelt rauszukriegen. Das ist immer so ein schönes Medienthema, so kann man gegen die Fonds schießen, aber es ist auch nicht so, bei aktiv gemanagten Fonds sitzen jetzt auch nicht nur Dödeln und auch nicht jeder, der in der Bank arbeitet, ist ein gieriger Provisionsstricher und es ist auch nicht jedes Fintech und jeder Robo-Advisor so eine Art Robin Hood, ganz im Gegenteil. Also warum ich bei einem Robo-Advisor, der in der ersten Krise jetzt schon gezeigt hat, dass er außer Kapital akquirieren, nicht so wirklich viel drauf hat, fast genauso viel zahlen soll, wie in der Vermögensverwaltung von Jens Erhardt, äh, der seit 40 Jahren am Markt ist, ist für mich persönlich nicht transparent, nur weil ETF draufsteht und eine schicke App ist. Also einfach mal aufhören mit diesen, mit diesen Diskussionen, sondern wenn man, es gibt viele Vorteile, mit dem ETF zu arbeiten, Diversifikation mit einer WKN, das kann jeder und dann gucken, wie kriege ich das für mich selber passend. Da rein die Energie stecken und nicht in irgendwelche Glaubenskriege. Die bringen nur den Produzenten was, die bringen nur den Medien was, die bringen aber nicht euch als Anlegern was. Hm, ja. Na,
1: ich finde das wichtig, so, so ein breites Themenspektrum mal zu zeigen und zu sagen... Äh All diese Möglichkeiten gibt's und ich meine so der gemeinsame Kern ist vor allem dieses regelbasierte Investieren. Ne? Also ob ich mir jetzt sage, meine Regeln sind, ich baue mir ein ETF-Portfolio zusammen und das ziehe ich jetzt eiskalt durch, was du ja auch als Ratschlag gegeben genau. hast für unsere 10.000 Euro, außer 500, die dann quasi als Lehrgeld oder mit denen du in Einzelaktien gehst. Und äh, auf der anderen Seite Leute, ähm, ja, die deutlich aktiver sind, so wie du zum Beispiel, die halt auf hohem Level äh, sich Kennzahlen anschauen und dann Investmententscheidungen treffen und sich dann ein eigenes äh, 100, äh, mit, äh, Portfolio bauen mit 100 Titeln drin. Können
0: wir auch mit 30 machen. Entscheidend ist halt wirklich regelbasiert. Und regelbasiert muss jetzt nicht heißen, dass man, äh, dass man immer in der Software laufen lässt oder ein Screener oder sowas, ja, sondern es das heißt, dass man sich für jede Position, die man äh, im Portfolio hat, einen Investment Case am besten aufgeschrieben hat ja und auch mit ein paar Milestones anhand derer man diesen Investment Case überprüfen kann. Und es macht die Sache einfacher, effizienter und eindeutiger, wenn das nicht ist, nur, ja, es ist so, die Story Stimmt gefällt mir wohl. weiterhin mhm. und oh, die sind ja ganz gut. Und im wenn Facebook man, sagen die wenn Leute. Man, mhm. ja, wenn man, ja, und im Facebook mhm. sagen die Leute, sondern wenn man knallharte Kriterien hat, das kann ja auch, kann ja Nutzerwachstum sein, Cashflow ist ein gutes Kriterium, Dividende ist ein sehr einfaches Kriterium, weil es sehr, sehr viel... Am, ja, und es, es summiert halt sehr viel. Ne? Dividende ist das, was am Ende dann rauskommt und an der Dividende kann man nichts mehr rumsteuern. Sie, ist, äh, sie wird gezahlt oder sie wird nicht gezahlt und... Äh, da bin ich halt dann auch wieder komplett bei Luis Passos. Ne? Nur Bares ist wahres dann
1: am Ende. Okay. Ja, cool.